0: DMS, de Metáforas y Sueños, un podcast semanal de desarrollo y crecimiento personal, didáctico, motivacional, simple. Una historia, un desarrollo, una práctica, una oportunidad para crecer, un entrenamiento al alcance de tu mano. Hola, mi nombre es Silvia Carafini, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast semanal DMS, de metáforas y sueños. Un fascinante viaje interior, una aventura de autoconocimiento, desarrollo y crecimiento personal que te brindará las herramientas necesarias para desarrollar tu potencial al máximo. ¡Comenzamos ya! Comenzamos nuevamente nuestro episodio semanal de DMS con un cuento denominado Hechos irreales, emociones verdaderas. Esta breve narración esta vez proviene de China y cuentan que un día un hombre ya entrado en años decidió regresar al lugar donde había nacido y del que salió siendo muy joven. En el camino se unió a un grupo de viajeros que seguían la misma ruta y les explicó a ellos su deseo de volver a la tierra que lo vio nacer. Después de muchos días donde todo era monótono y aburrido, estos hombres decidieron divertirse a costa del anciano. Y le dijeron, Mirá, anciano, estamos llegando a la tierra de tus antepasados. Esas montañas que estamos viendo ahora, las contemplaron tus ojos cuando eras niño. Y este hombre, a pesar de no recordar nada, se sintió dichoso de ver aquellas cumbres. Horas después, llegaron a unas casas en ruinas. Y nuevamente se repitió la misma escena. Le dijeron, «Mirá, anciano, seguro que entre estas piedras jugaste vos en tu infancia». El anciano, al ver aquel pueblo abandonado, no pudo dejar de emocionarse. Un poco más tarde llegaron al cementerio y, continuando con la broma, volvieron a decirle «Mirá estas tumbas. Aquí, con seguridad, están enterrados tus padres y los padres de tus padres». Al oír estas palabras, el anciano no pudo contenerse y estalló en lágrimas. Arrodillado frente a aquellas tumbas, aquel hombre ya mayor le venían a la memoria mil y un recuerdos de su niñez. Viejas y añoradas sensaciones le inundaban el corazón y la nostalgia invadía su alma con un caudal de emociones. Viendo aquella escena, los viajeros se compadecieron de este hombre, y acordaron decirle la verdad. Sentimos decirte esto, pero la verdad es que queda aún mucho camino hasta que lleguemos a la patria de tus antepasados. Quisimos hacerte esta broma solo para entretenernos. Te rogamos aceptes nuestras disculpas. El anciano se levantó en silencio, recogió sus cosas y retomó el camino. Llegada la noche y ante el mutismo del viejo, sus compañeros de viaje volvieron a expresarle su pesar por la broma. Apreciado amigo, le dijeron, tu silencio nos produce un hondo pesar. Volvemos a pedirte perdón por nuestra conducta. El anciano respondió, mi silencio nada tiene que ver con la conducta de ustedes, que ya he olvidado. Mi silencio se debe a que no he encontrado aún respuesta a una pregunta que me ha estado atormentando desde que me han confesado la verdad. ¿Cómo es posible que haya emociones verdaderas cuando éstas provienen de hechos falsos? El cuento de hoy invita nuevamente a reflexionar acerca del rol de las emociones. Como decía el anciano en el cuento de hoy, ¿Cómo es posible que haya emociones verdaderas cuando los hechos son falsos? Me parece fundamental poder debatir acerca de este tema una y otra vez. Las emociones, su impacto, sus consecuencias, todo esto es recurrente en tu vida, en la mía. Es más, uno de los primeros podcasts que hice tenían que ver con este tema. Y fueron surgiendo nuevas preguntas. Número uno, ¿qué lugar o rol ocupan en tu vida las emociones? Número 2. ¿Qué son las emociones, los afectos y las pasiones? Número 3. ¿Por qué es importante hablar acerca del tema? Antes de comenzar es importante que sepas que todo lo que sentís es bueno y genuino y que es posible aprender a manejar las emociones. Antes de reflexionar acerca del mundo afectivo emocional, es decir, acerca de los afectos, las emociones y las pasiones, Creo que puede resultar oportuno comenzar con algunas breves definiciones que te permitan ver con más claridad los significados o conceptos de emociones, afectos y pasiones. En el Diccionario de la Real Academia Española nos encontramos con las siguientes definiciones. En primer lugar, las emociones son definidas como alteraciones del ánimo intensas y pasajeras, agradables o penosas, que van acompañadas de cierta conmoción somática. En segundo lugar, se alude al concepto de pasión en directa referencia a su etimología como acción de padecer. Por último, los afectos son definidos como cada una de las pasiones del ánimo, como la ira, el amor o el odio. Es imprescindible entonces reafirmar que padecer algo no debe entenderse necesariamente en sentido negativo, como cuando se padece una enfermedad o un insulto, un momento penoso o alguien demasiado molesto. En su sentido más básico y lineal puede entenderse sencillamente como verse afectado por algo. Tal vez lo más opuesto al padecer sea el hacer. Es verdad que las cosas que haces brotan de tu voluntad y libertad, es decir, son generadas por vos, por ejemplo, cantar, bailar, correr, hablar o callar. Por el contrario, las cosas que padeces son aquellas que te suceden involuntariamente, por ejemplo, llorar, enojarte, tener miedo, y es precisamente aquí donde aparece toda tu dimensión afectivo-emocional y el mundo de las pasiones. Puede decirse que las emociones y las pasiones son un conjunto de sensaciones y alteraciones del ánimo que, a pesar de ser padecidas involuntariamente, forman parte de vos, de tu personalidad, ¿Cuáles son estas sensaciones o alteraciones del ánimo? Tal como lo señala con mucha claridad la película de Disney y Pixar intensamente, tradicionalmente se reconocen cinco emociones de carácter primario. Número uno, ira o enojo. Número 2, alegría. Número 3, tristeza. Número 4, asco o aversión. Y número 5, miedo. Que sean primarias significa que todas las demás emociones ...pueden entenderse en referencia a una de estas. Por ejemplo, la venganza está relacionada con la ira. El desánimo, la melancolía y la angustia hacen referencia a la tristeza. Y la ansiedad tiene que ver con el miedo. ¿Cuál es el propósito o el fin de las emociones? Ahora te cuento. Por un lado, el mundo afectivo emocional... ...tiene la función clarificadora de ayudarte a entender lo que te pasa... De hecho, al ser involuntarias, las emociones y pasiones son altamente genuinas, es decir, expresan de forma directa cómo te afectan las cosas que te suceden. Esto significa que si vos no elegís qué cosas te enojan o te entristecen, entonces los sentimientos de enojo o tristeza frente a determinadas acciones son señales claras de que hay algo concreto de estas realidades que te está lastimando. Por lo tanto, cultivar una actitud reflexiva sobre tus emociones y pasiones te permite identificar con más claridad las verdaderas razones de tu dolor, angustia o malestar, ya que todo esto atenta contra una vida plena y de calidad. Muchas veces puede que hagas un análisis superficial de lo que te sucede, quedándote en la emoción o pasión concreta que estás experimentando, en lugar de entenderlas como señales que refieren a una cuestión más profunda, es decir, como mecanismos preparados para identificar las cosas que te hacen felices y las que te lastiman. Esto sucede, por ejemplo, cuando te enojas porque te enojas o te entristeces porque estás triste. Es decir, cuando te mostrás molesto o molesta por lo que sentís. Para realmente aprovechar toda la riqueza del mundo afectivo emocional, debes aprender a trascender lo que sentís para descubrir lo que genera esos sentimientos. Si estás triste... En lugar de enojarte o ponerte mal porque estás triste, deberías buscar el momento para preguntarte ¿por qué te sentís así? ¿Desde cuándo estás triste? ¿Qué es lo que produjo esa tristeza? ¿Qué puede hacerse con esa tristeza y con lo que la produjo? Naturalmente, el gran desafío está en que no siempre es fácil identificar con claridad cómo te afectan las cosas. Es decir, cuál es la raíz causal de tus emociones, pasiones o sentimientos. Muchas veces, experimentas una mezcla de emociones también. Haber traicionado a un amigo o haber sido traicionado por él, por ejemplo, puede generar enojo y tristeza al mismo tiempo. Así como comenzar una carrera universitaria o un emprendimiento laboral nuevo puede producir miedo y alegría al mismo tiempo. La mezcla de emociones hace que no sea tan fácil identificar lo que corresponde hacer en ese momento, porque cada emoción tiene una finalidad propia. Por este motivo, es importante cuidarte de tomar decisiones en momentos de alta tensión afectiva y emocional, porque al estar invadido o invadida por una o varias pasiones, puede que no tengas la lucidez necesaria para identificar y efectivamente tomar la mejor decisión. Por este motivo, es fundamental aprender a encontrar los momentos adecuados para abordar todas aquellas cuestiones de nuestra vida que sabemos que pueden venir acompañadas de un alto impacto afectivo emocional. Por ejemplo, las relaciones interpersonales, los dilemas laborales o profundas decisiones de vida. Porque cuanto más lucidez y claridad, claridad tengas en esos momentos, mejor podés interpretar lo que tu mundo afectivo emocional intenta decirte al respecto. La segunda característica propia de tu mundo afectivo emocional es la vitalidad. Nuestras emociones y pasiones representan una importante fuente de vitalidad para nuestra vida, ya que todo lo que haces se potencia sustancialmente cuando recibís el impulso de tus emociones y pasiones y es la razón por la cual, cuando una persona hace algo con mucha energía y entusiasmo, suele decirse que dicha actividad le apasiona. Sin embargo, no siempre todo hace referencia a algo positivo. La energía, el empeño y el entusiasmo con el que realizas las cosas no alcanza para justificar los actos concretos porque la vitalidad del mundo afectivo emocional puede potenciar tanto lo bueno por ejemplo la eficiencia laboral o la práctica de algún deporte como lo malo por ejemplo engañar robar o lastimar a alguien en todo caso el punto importante a tener en cuenta es que el mundo afectivo emocional potencia todo lo que toca conviene entonces preguntarte si las pasiones y las emociones son buenas en sí mismas. En algunos casos puede que te resulte más fácil percibir su bondad, como por ejemplo con la alegría. Pero, ¿qué puedes decir del asco, el miedo, la ira y la tristeza, que también son emociones primarias? ¿Son buenas o son malas? ¿Sirven a algún propósito? Si bien hay algunas emociones más ambiguas que otras, lo cierto es que todas son buenas y tienen una finalidad propia, pero siempre requieren orden. De hecho, incluso la alegría puede vivirse desordenadamente, como cuando alguien se alegra por el sufrimiento o la desgracia ajena. El problema en este caso no es la alegría que en sí misma es buena, sino el desorden con el cual se la vive. Lo mismo sucede con todas las demás pasiones y emociones. Tener mucho miedo te paraliza, y no tenerle miedo a nada puede exponerte a riesgos e incluso hacerte sufrir innecesariamente. Además de buscar el punto medio, también debemos aprender a contextualizar y usar adecuadamente las emociones. La ira, por ejemplo, puede ser una importante fuente de vitalidad para superar obstáculos. Algunos ejemplos pueden ser remontar un partido de fútbol, recursar una materia en la facultad, recomponerse después de un mal negocio. O la ira también puede ser tu peor enemiga. Siguiendo el mismo ejemplo, hacerte expulsar del partido, Abandonar la carrera por intolerancia al fracaso o renunciar, simplemente renunciar al emprendimiento. Y sí, tenés que aprender a dialogar si pretendés aprovechar toda la vitalidad que surge de las emociones. Evitar ese diálogo te conduce indefectiblemente a una de las siguientes posturas extremas. Uno, la represión del mundo afectivo emocional, lo cual implica negar y desaprovechar un aspecto muy importante de tu naturaleza. O dos, el desenfreno pasional lo cual implica menos racionalidad y libertad en la conducción de tu vida. Ambas posturas nos impiden acceder a una vida plena porque implica en el primer caso la fragmentación interior y renuncia a alguna dimensión natural del mundo afectivo emocional y en el segundo caso abandonar por completo la racionalidad. El primer paso para poder aprovechar toda la vitalidad y el poder clarificador de tu mundo afectivo emocional es aprender a reconocer tus pasiones y emociones. Para esto es fundamental cultivar la vida interior, es decir, profundizar el conocimiento de vos mismo o vos misma, quién sos, cuáles son tus debilidades y fortalezas, cuál es tu emoción dominante. Porque hay personas que son más iracundas, otras que son más melancólicas, otras más miedosas, otras más alegres. Cuanto más te conoces a vos mismo o a vos misma, más claridad tenés respecto de tu mundo afectivo emocional y por lo tanto más podés explotar sus bondades. Este primer paso se compone principalmente de interrogantes que debes formularte con cierta frecuencia. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me siento así? ¿Qué puedo hacer con lo que siento? ¿Cuán recurrente es este sentimiento en mi vida? A este reconocimiento de tus emociones le sigue el desafiante proceso de aceptación, el cual presenta al menos dos dificultades. Por un lado, la aceptación auténtica implica asumir como propias no solo tus virtudes y fortalezas, sino también tus debilidades, sombras y limitaciones. Aceptar que tu mundo afectivo emocional no siempre responde a lo que te sucede como te gustaría no es una tarea fácil, ya que implica mucha humildad, paciencia y misericordia con vos mismo o vos misma. La segunda dificultad de la aceptación de uno mismo es tiene que ver con evitar confundir la aceptación con la resignación, la laxitud o cualquier tipo de actitud de renuncia a querer mejorar o cambiar. Aceptar no significa necesariamente conformarte. Por ejemplo, aceptar que sos una persona sumamente iracunda, que se enoja de forma desmedida todo el tiempo y por cualquier cosa, no significa conformarte con esos comportamientos, no implica considerarlo bueno o incapaz de ser mejorado. Por el contrario, la adecuada aceptación de vos mismo o vos misma es una combinación de una mirada paciente y humilde sobre tu persona, una mirada capaz de reconocer que sos imperfecto o imperfecta, limitado o limitada, con una fuerte convicción de que podés cambiar y mejorar, porque tu vida en gran medida depende de vos. La aceptación debe llevarte a buscar tu mejor versión. Por último, luego de reconocer y aceptar tus emociones y pasiones, debes aspirar a gestionarlas, es decir, a ir adquiriendo un dominio progresivo sobre ellas, lo cual te irá permitiendo integrar tu mundo afectivo emocional con todo el resto de tu persona. Este dominio no consiste en lograr sentir lo que querés, cuándo y cómo querés, porque las pasiones y las emociones, como ya te dije, muchas veces son involuntarias. Esto iría completamente en contra de la aceptación. Si determinada situación te entristece, gestionar tu mundo afectivo emocional no consiste en aprender a reprimir esa tristeza y generar una alegría artificial que la contrarreste. Por el contrario, implica reconocer con claridad esa tristeza, identificar qué la causó y poder tomar la decisión correcta a pesar de esa emoción, es decir, evitando que lo que sentimos nos quite la libertad necesaria para tomar la decisión, la mejor decisión en cada circunstancia. Tu práctica de hoy va a ser sencilla. Te pido que esta semana vayas notando en cuál de las cinco emociones básicas que compartimos con el resto de los seres humanos, independientemente de su cultura, raza o edad, suele pasar la mayor parte de tu tiempo. Sí, te lo planteo como un desafío. En realidad, muchos de tus conflictos diarios seguramente tienen que ver con no registrar esos momentos de emociones y pasiones intensas y temporales y sus consecuencias. Y lo que vas a estar haciendo es trayendo esos estados a un nivel de conciencia que te permita hacerte cargo de lo que te pasa. Si querés recordar las cinco emociones básicas que cualquier ser humano experimenta y lo querés hacer más fácilmente, te invito a recordar este nombre, Matías. Cada una de las letras de la palabra Matías es a su vez la letra inicial de las emociones. Matías tiene la M de miedo la A de aversión o asco, la T de tristeza, la I de ira, la A de alegría y la S de sorpresa. Esta semana, en cualquier momento que tengas o en varios momentos que tengas durante el día, presta atención y comienza a identificar cuál de esas emociones habitas con mayor frecuencia. Trayéndola a la conciencia, como te digo siempre, se visibiliza y al ser más fácil verla, es más sencillo trabajarla. Y te prometo que, aunque puede que no te agrade lo que ves, ciertamente estarás más preparado o preparada para gestionar tus estados de ánimo. Y con el tiempo, trayéndolo a la conciencia, hasta puede que te sorprendas por lo que sucede, ver cómo puede atenuarse la emoción, o puede que puedas reflexionar, como pasó en el cuento, acerca de la cantidad de veces que ante un hecho irreal, no verdadero o no comprobado, generas un sinfín de emociones que pueden lastimarte, dañarte y entonces tendrás más recursos para superarte a vos mismo o a vos misma día a día. Y así cerramos entonces este capítulo de hoy recordándote como siempre que cada día nuevo de vida es una oportunidad y un regalo para diseñar y planificar la vida que soñás. Sí, es posible. Sos capaz. Te lo mereces. Si te gusta este episodio, te pido que me hagas el favor de compartirlo en las redes con gente a la cual crees que esta información puede resultarle útil o novedosa. Nos encontramos la próxima semana en este espacio denominado DMS, de Metáforas y Sueños. Bendiciones a todos.